0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事，第三十二集。近师弟，究竟遭了什么天谴吗？居然遇到如此的变故，真没想到，噩梦的起点已经被火焰毁灭了。春雨用手电照着地上的砖头。恐怕是不久前才烧掉的吧，我只有轻叹一声。不知道是人为纵火，还是自然失火呀？这个时候，身后传来一阵骇人的叫声啊！是人是鬼？在这种环境里听到声音，让人不寒而栗。我紧张的回过头来，眼睛却被对面的电光晃了一下。春雨急忙躲到我身后，我用手挡着光亮，问：“谁？”刺眼的灯光后响起一个洪亮的嗓音：“是人吗？”我有些被逼急了。“废话，不是人会说话吗？鬼也会说话的。”那个声音如此冷峻，仿佛在审问犯人。终于，对面的灯光来到我的面前，露出了一张五十多岁男人的脸。这个人生着一双山鹰般警觉的眼睛，就和这荒村一样神秘兮兮的。他先是仔细的打量着我和春雨，接着又靠近我的身边嗅了嗅。嗯，是谷子人味这话听的，怎么想怎么不舒服。我皱了皱眉头说：“不是人，难道还成了鬼味了？”男人冷哼一声。哼，鬼味儿呵呵，这在荒村可不稀罕呐、啊。我常见到孤魂野鬼。什么？你说你在这儿见过鬼？在荒村这地方，见鬼可是家常便饭。难道荒村的人人人都有特异功能，都能见到游荡在黑夜里的幽灵？我这才注意到，他说着带有浙江口音的普通话，而不是当地那种极其难懂的方言。我试探着问：“呃，请问，你也是来荒村探险的吗？”“什么探险不探险的？我是荒村的村委会主任。”“村委会主任？哦，那就是过去所说的村长喽。怪不得能用普通话说话。”那威严的脸庞和眼睛确实能让人敬畏三分。呃，村长，这里到底怎么回事啊？你说，晋氏弟啊？哎，这真是作孽呀、啊！一个多月前的晚上，这间老宅突然火光冲天的烧了起来，全村人都跑出来救火呀，可是还是没保住这几百年的老宅。就这么烧了个精光啊！那查出着火的原因了吗？村长摇了摇头，指了指地下。也许啊，只有鬼才知道吧。这个时候，春雨从我身后走了出来。呃，村长，您知道晋氏地发生火灾之前，荒村曾经出过什么别的特别的事儿吗？特别的事倒是没发生过，特别的人倒是来过一个，我立刻被吊起胃口。呃，特别的人，谁呀、啊？一个二十多岁左右的女孩，她在黄昏的时候来荒村，当时我正在村口，就拦住她问了几句。她说她只是来荒村看看，我劝她快点离开这儿，否则会惹来传说中的大麻烦。呃，您是说荒村的诅咒吗？任何人擅闯荒村都会在数天后死去。差不多吧。不过那女孩无动于衷。哎呀，现在你们年轻人呐、啊，不听老人言呐。我心想，他才五十多岁，还自称老人来了。大概农村人五十都算高寿了吧？过来说话吧。村长把我们带到一处墙根底下，正好可以避开冬夜的寒风。他继续说：“没想到啊，就在当天晚上，禁石地发生了大火呀！我们谁都没再见到那个女孩，可能她已经事先离开了，也可能她就在大火中啊，烧成灰儿了。如果烧死的话，一定会留下尸体的呀。”那要是埋在瓦砾堆里，再加上粉身碎骨，神仙也找不出来。嘿。这个时候，我下意识的看了看这片废墟，说不定我的脚下就藏着谁的骨灰呢。我立刻摇摇头，否定了这个可怕的想法，因为我心里晃过了一个人的名字。难道是他？但愿不是那个人，可我还是从包里一点明信片中拿了出来。这是临行前我从苏天平抽屉里拿出来的，上面印着明信片“幽灵阿环”的脸庞。我把明信片交给了村长，他用大号的手电筒照了照，仔细的看了看，说：“没错，没错，没错，就是这个女孩。”果然。全是阿环呐、啊！他留在明信片上的照片可帮了我大忙了。现在我可以确定了，他在一个多月前来过荒村，而且就在他来到荒村的当晚，晋氏第古宅发生了大火，把这间古老的宅院烧了个一干二净。正当我低头凝思的时候，春雨突然插话了：“呃，当时他说他叫什么名啊？”这个这他、个、没说呀，不过我好像曾经见过这女孩，呃，什么时候？呃、嗯，让我想想啊，应该是三年前吧。啊，对了对了，就是在三年前，我记得有一对父女来到了荒村，啊，一对妇女，嗯，父亲自称是上海来的大学教授，四十多岁的样。女孩也就十七八岁，呃、哎，让我再想想啊，我村长又低下头，似乎脑子不太够使了。对对对，呃、哦，我记得，我记得，那教授他姓许，言无许，徐子谦。这个名字立刻脱口而出，我差点喊出了 S 大的名称，还有那本《梦境的毁灭》。春雨急忙接口道：“那他的女儿不就是林悠吗？”我用手电照了照明信片，自言自语地说：“果然就是他，林优。”村长并不知道林优的名字。寒夜里，他的脸色更加吓人了，似乎就是古宅废墟上的孤魂野鬼。他继续回忆着说：“当时我记得很清楚啊。”那个许教授啊，直接找到了我，向我打听荒村古时候的传说。他说他是来考察什么古代巫，他不理解这个词的意思，所以卡在一半说不出来了。我急忙帮他补充说了下去：考察巫术文化。哦哦哦，对，对对对对对，我就把胭脂的几个传说呀，就都告诉他了。甚至还有荒村进士第、点漆的故事，哎，他对这些事儿啊非常感兴趣。那那个小姑娘呢？啊，我说许教授的女儿。哦，哈哈她长着一张漂亮的小脸蛋儿，但那双眼睛啊忒使我害怕，那好像不是人的眼，更像是什么动物或者鬼的眼睛。反正我不喜欢那眼睛。这么形容一个女孩子的眼睛，让春雨有些不自在了，好像村长是在说他似的。如果《荒村归来》拍摄成电影的话，此刻我可以转身对着电影镜头念出如下的一段台词：“现在，我们又可以知道了，三年前林悠和他父亲徐子欣。”一起来到过荒村，亲爱的朋友们，你猜出结果了吗？村长撇了撇嘴：“他们呐，不但到过荒村呢、啊，还在禁食地里头住过呢。”禁食地，三年前小芝和他父亲想必都还在吧？哦，哦，你还认识小芝啊？糟糕，我可不想暴露自己的身份，否则荒村人一定会把我记恨在心的。我只能尴尬的笑了笑，说：“哦,哦，呃，小芝在上海读书的时候，曾经跟我有过几面之缘。”哎呀，这个姑娘啊，死的太可惜喽！这村长还是个非常情绪化的人，什么心情都挂在脸上，听那口气，几乎都要抹眼泪了。对了，那年冬天的，小芝正好在家过寒假，是他和他爸爸在进士第古宅里接待了从上海来的许教授父女。哦，我明白了，怪不得他说他认识小芝呢，在三年前他们就认识了。林悠对于荒村的熟悉程度，想必远远超过我才是。或许这个世界上，还有另外几个曾经到过荒村的人吧。村长有些不耐烦了：“哎，你们有完没完的？这么晚了，不怕见到鬼啊？走走走，要是你们不嫌弃啊，到我家里过夜吧。”随后，他指了指旁边一栋二层的楼房。楼上窗户里亮着一盏灯。您正在收听的是由大鹏播讲的中篇悬疑小说《荒村归来》，由喜马拉雅独家出品。您也可以在微信通讯录中添加新的朋友，搜索“大鹏讲故事”，关注“大鹏讲故事”的微信公众账号，查看《梁主女王阿环》的照片我刚想跟着村长向那儿走，却想起了最致命的东西。时间。现在已经超过晚上九点了，离最后的时刻还不到三个小时。不，我立刻摇了摇头。呃，村长，嗯、呃，能不能让我再单独待一会儿呢？村长暗暗嘀咕了一声：“神经病。他回了回首”他挥了挥手。好了，晚上啊，随时来我们家后院我给你们留到门缝啊。哎，随着他拎起手电离开这儿，一边走一边嘴里还嘟嘟囔囔的，也许把我们这些城里人都当做疯子了吧。在荒村迷离的夜色下，只剩下我和春雨两个人了。他下意识地朝我靠了靠。我回头望着金氏地的废墟，忐忑不安地说：“春雨啊，你别留下来陪我了，你去跟着村长进屋去吧，啊？”他决然地回答：“不，我哪儿都不想去，我想亲眼看着这最后的时刻，看到究竟会发生什么。”好吧，好吧。不过，我可不想留在晋士地的废墟上啊！匆匆走出荒村曲折的巷道，手里光束照出前面的一条小路来，引导着我们回到荒村的村口。古老的石头牌坊依然威严的注视着我们。我拉着春雨穿过牌坊底下，来到村口一大片空地上。四周都是荒凉的田野，在远处就是黑夜里汹涌的大海了，看起来就像圣经里的西奈半岛的沙漠呀。我又抬头看了看巍峨的牌坊，手电光无论如何都照不出上面的字，只能依稀分辨出牌坊的轮廓来。春雨的眼睛在黑夜里闪着动人的光。他轻声说：“好，就是这个地方了，让我们一起等待最后的时刻吧。”他的话语越是坚强有力，就越是让我感到一种绝望和无助。黑夜里的海风从荒野上呼啸而过，在空中发出烈烈的风声。幸好我们都穿了很厚的大衣，从头到脚把自己武装了起来。这个时候，我的手机信号都没了，而荒村的灯火几乎全部熄灭了，只有村长家似乎还有孤零零的光。感觉像来到另一个时代似的，与外面的世界完全隔绝。不错，这片大海。这个村子，这片荒山野岭，甚至包括天上的星星，不都是亘古不变的吗？就这么静静的过了许久，眼看离子夜十二点越来越近了，我甚至能听到手表上秒针的走动的声音。然而，我的心不再害怕、紧张了，似乎这一刻已是命中注定。春雨也一言不发的看着天空，仿佛天上有什么人向他倾诉。他会不会又想起高悬了呢？半夜十一点，我几乎听到自己心底的倒计时了。我忽然感到手指上又疼了起来，于是我缓缓举起左手，玉指环在夜色中竟发出悠悠的光。多美的星空啊！春雨终于说出这句话来，仿佛已经忘却了自己身在何处，陶醉于头顶的满天星辰了。我依然看着玉指环。此刻我的视野里，它已经和星空融为一体，像灿烂群星中一道弯弯的银河。是啊，银河不也是环的一部分吗？左手无名指几乎已经麻木了，似乎这根手指已不属于我，而成为了星空的一部分，被玉指环带到。遥远的银河上，如果我站在这个高度俯瞰世界的话，那么地球在平面上也是一个小小的环，而九大行星围绕着太阳的太阳系的运行模型，其实也是由许多子环组成的一个大的母环，而这灿烂的银河系。也是一个巨大的环。宇宙间无数恒星系在此闪耀，甚至整个宇宙都是一个超级的巨环。在古老荒村的神秘夜空下，在这末日审判的时刻紧张来临之前，我高举着手中的玉指环，我重新想起了宇宙的定义。宇宙是物质现象的总和，是时间、空间的总和。假设宇宙就是一个环，那么我们身处的空间也是一个环，甚至亿万年来流逝的时间也是一个环。环的形象是无限循环的，那么我们的空间和时间也是可以循环的。无所谓起点，也无所谓终点，或者说起点即终点，终点即起点。我们可以从环的任何一点到另一点。如果把时间也比作环的话，理论上说，我们可以从五千年来到现代，也可以从现代回到五千年前，只是环上做着不同方向的运动而已。突然，眼前浮现出荒村公寓一幕幕的场景。只要戴上这枚玉指环，我就能够清晰的看到，时间在环上做着往复的运动，能在这固定空间带我们发现某个时间的秘密。玉指环，就是实现这一往复运动的关键了。就在我苦思冥想的瞬间。夜空中掠过几道星光，也许是什么星座的流星雨吧。于是，一股冰凉彻骨的感觉透过玉指环传遍我的全身。这时候，我听到春雨颤抖的声音。子夜十二点了。好了，朋友们，今天的故事讲到这里。想收听更多大鹏的作品，请下载喜马拉雅的手机 APP， 搜索“大鹏讲故事”，订阅我。那明天我会继续给你讲《荒村归来》的故事。在这本作品结束之后，紧接着是我的下一本作品《爱情公寓》，敬请期待。